0: Niemand hat uns beigebracht, wie das geht, eine Beziehung zu führen. Mit jemandem zusammen zu sein, zusammen zu leben, zusammen zu streiten, sich richtig zu streiten, sich zu vertragen und sich richtig zu lieben. Und geht das überhaupt, sich richtig lieben? In diesem Podcast soll es um eure Fragen zum Thema Beziehungen gehen. Ob enge, offene, klassische, freie, nahe, ferne oder verbotene Beziehungen. Ob Liebesbeziehungen, Freundschaften oder familiäre Konzepte. Alle Fragen sind erlaubt. Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat Podcast von mit Vergnügen. Hallo Ursula, ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass wir
1: uns wieder hören. Hallo Maxi. Ja, mir geht's gut. Alles im grünen Bereich, wenn man so
0: sagt. Wunderbar. Ich hoffe, bei dir auch. <lacht> bei mir ist auch alles im grünen Bereich, aber das ist doch wunderbar. Also ich freue mich, dass wir uns heute wieder hören. Uns hat eine Frage erreicht. Es geht um eine schwere Trennung, beziehungsweise es geht um eine Trennung und jetzt eben so die Nachwirkung von dieser Trennung. Oh je. Genau, ich dachte auch. Da wird oh mir schon gleich
1: das Herz schwer. Ja,
0: ich, ich finde auch, <lacht> ja. man. Leidet dann so mit. Mona hat uns geschrieben und vielleicht kannst du ja Mona ein paar Ratschläge geben, wie sie damit jetzt besser umgehen kann. Das wäre wirklich super. Mona hat uns an beziehungsrat geschrieben, ihre Frage. Wir freuen uns über alle Zuschriften. Wir können leider nicht immer jede im Podcast beantworten, aber wir freuen uns wirklich über alle, lesen die auch alle. Ich glaube, Ursula, du hast mir das noch vor der Aufnahme gesagt, du würdest dich auch mal freuen, wenn uns Männer schreiben. Ja, 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 ja. weil ich glaube, also
1: ich weiß es, ich weiß, ich habe ja auch viele Männer in der Praxis in Behandlung, Gott sei Dank. Ich weiß, wie sehr sie leiden unter Beziehungsproblemen und Fragen, ja. aber dass es doch immer eine Hürde ist, also dann zu schreiben mhm. auch oder sich an, an uns zu wenden, da sind Frauen mutiger und da würde ich wirklich die Männer mal, ich würde mich freuen, wenn da mal auch was von der Seite käme, damit wir auch, es ist ja wichtig, dass man auch mal mitkriegt, was, was, was beschäftigt denn Männer in Beziehungen, was beschäftigt ja. sie, was macht ihnen Probleme, was hätten sie gerne anders, also wäre ich schon sehr neugierig drauf.
0: Genau, wir wollen ja eigentlich im besten Fall so beide Blickwinkel haben, aber jetzt haben wir heute erstmal den Blickwinkel von Mona und bevor es gleich losgeht, möchte ich euch noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen und das ist BookBeat. Ob auf dem Weg zur Arbeit, bei einem Spaziergang oder auch einfach an einem Sonntag zu Hause. Es gibt viele Gelegenheiten, bei denen ein gutes Hörbuch ein treuer Begleiter sein kann. Die Hörbuch-App BookBeat bietet eine große Auswahl an Hörbüchern. Vom Lieblingsbuch über echte Klassiker bis hin zu spannenden Neuerscheinungen. Die BookBeat-App ist nicht nur super praktisch, weil das Hörvergnügen mit nur einem Griff zum Handy beginnen kann, sondern auch, weil sie Krimi-Fans und Romantiker, Kinder und Erwachsene, Biografien und Comedy-Liebhaber gleichermaßen glücklich macht. Und das Beste an BookBeat, ihr könnt unbegrenzt hören. Egal ob ein Hörbuch, zwei oder vielleicht auch 10 bis 20 im Monat, es ist alles inklusive. Und es existieren bereits mehr als 75.000 Hörbücher, die ihr online, aber auch offline hören könnt. Und ich habe jetzt gerade das neue Hörbuch von Zeitverbrechen angefangen, das jetzt begleitend zum Verbrechen-Podcast rausgekommen ist. Ich mag den Podcast total gerne. Und mit dem Hörbuch werden jetzt weitere Kriminalfälle von Sabine Rückert von verschiedenen Sprechern vorgelesen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen für alle Fans von Zeitverbrechen. Und wenn ihr direkt mal reinhören wollt, dann könnt ihr das einfach tun und zwar mit dem Code Beziehungsrat, denn da könnt ihr BookBeat nun für einen Monat kostenlos testen und so viele Hörbücher anhören, wie ihr möchtet. Dafür müsst ihr einfach auf bookbeat.de Beziehungsrat gehen und dann könnt ihr loslegen mit eurem Gratis-Hörbuchmonat. Vielen Dank für den Support an BookBeat. So, Ursula Mona hat uns geschrieben und ich lese ihre Frage jetzt mal vor. »Liebe Ursula, ich und mein Ex-Freund hatten eine anstrengende Trennungsphase. Nachdem ich entdeckt habe, dass er mich betrügt, ging alles den Berg hinunter. Es war ein Hin und Her zwischen Rückzug und Verletztsein, um einander kämpfen.« Aber irgendwie war einfach der Wurm drin nach ein paar Monaten und wir haben uns nach achteinhalb Jahren Beziehung schlussendlich getrennt. Vier Jahre davon waren eine Fernbeziehung, weil ich für den Master in 600 Kilometer weiter entfernte München gezogen bin. Und danach habe ich hier leicht einen Job gefunden und einfach oft auch zu viel gearbeitet. Mir ist klar, wieso sich mein Ex-Freund an einem bestimmten Punkt etwas gesucht hat, das ihm vielleicht auf unsere Entfernung einfach gefehlt hat. Trotzdem nimmt es mich sehr mit. Die Trennung ist nun acht Monate her und ich habe immer noch das Gefühl, überhaupt nicht loslassen zu können. Oft ist alles gut, aber dann habe ich immer wieder schlaflose Nächte, weine und vermisse ihn so sehr, dass es mir das Herz zerreißt. Ich denke jeden Tag an ihn und ich weiß einfach nicht, wie es besser werden soll. Mit meinen Freunden spreche ich nicht mehr darüber, denn ich habe das Gefühl, es kann einfach gar keiner mehr hören. Und nun wende ich mich an euch. Habt ihr einen Rat, um aus der Gedankenspirale rauszukommen? Vielen Dank, eure Mona. Ja, Ja, also das, wenn ich so höre,
1: da kommt erstmal großes Mitgefühl auf. Mhm. Also wirklich, ich spüre das so richtig da. Da, wo das Herz sitzt, da ist mir jetzt ganz schwer geworden. Ja, weil es scheint ja so, es scheint zumindest so, dass die Untreue des Freundes so der Auslöser war für die Trennung. Ja. Und dass die äußeren Bedingungen, also die Trennung, die Fernbeziehung zu einer Entfremdung geführt haben und dass sie auch offensichtlich ein Verständnis dafür hat, dass er untreu geworden ist. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, eine Untreue muss nicht immer in eine Trennung führen. Oftmals, wenn das Paar dann eine entsprechende Unterstützung bekäme, wäre vielleicht die Situation noch zu retten. Das ist so das Erste, was ich jetzt fühle, also ohne jetzt wirklich zu viel zu wissen über diese Situation. Und deswegen auch das Mitgefühl. Und möglicherweise liegt darin ja auch die Schwierigkeit, die Mona hat, loszulassen, weil, weil die äußeren Bedingungen im Grunde schuld dran sind und sie nicht auseinandergegangen sind, weil sie sich nicht mehr lieben. So habe ich jedenfalls den Eindruck. Mhm. Also kann ich jetzt natürlich nicht genau wissen, aber ich habe den Eindruck. Also das ist das Erste, weil ich finde es immer bedauerlich, wenn zwei Menschen, die schon so viele Jahre zusammen sind, dann die Flinte ins Korn werfen. Aber das nur mal vorneweg und vielleicht spielen da ja noch ganz andere Gründe eine Rolle. Aber das Zweite, was ich sagen möchte, ist, dass Mona, da höre ich so eine Ungeduld raus. Also jetzt nach acht Monaten müsste ich doch schon so viel weiter sein.
0: Mhm.
1: Warum bin ich immer noch nicht weiter? Warum geht es mir immer noch nicht besser? Dazu möchte ich erstmal mal sagen, das, was Mona erlebt, wird ja so geläufig so auch unter Liebeskummer abgetan.
0: Mhm.
1: Und dieses Wort Liebeskummer löst immer so aus wie, ach ja, das ist ja nicht so schlimm. So wie Teenager Liebeskummer haben, da muss man halt einfach drüber wegkommen und dann ist alles gut. Ich glaube, dass diese Haltung in der Gesellschaft immer noch so da ist. Aber Liebeskummer oder Trennungsschmerz ist eine wirklich ernsthafte Problematik. Also als Diagnose in der Psychotherapie läuft das unter Anpassungsstörung. Das hat eine wirklich, also auch eine eine psychologische Diagnose. Mhm. Also Anpassungsstörung heißt, ich reagiere auf eine veränderte Situation, auf einen Verlust Mhm. mit Trauer, Sorge, Ängsten. Und je nachdem, wie hoch der Verlust ist, sind diese Reaktionen sehr, sehr extrem und intensiv. Also, man darf das nicht unterschätzen, das ist wirklich eine eine schwere Belastung für denjenigen, der das erlebt. Und es fällt einem auch schwer so richtig wieder im Alltag Fuß zu fassen. Auch Depression kann die Folge sein oder auch Ängste, die plötzlich auftauchen. Manchmal gibt es auch somatische Störungen, also man hat ständig Kopfschmerzen, man hat ständig Bauchschmerzen oder mhm. kann sich schlecht konzentrieren, Verspannungen. Also ich will damit nur sagen, was Mona erlebt, ist schon eine ziemlich schlimme Situation und ernsthaft. Und wenn ihre Umwelt sagt, naja, sie kann das nicht mehr hören, wenn sie es ihren Freundinnen und Freunden nicht mehr erzählt, dann schließe ich daraus, dass die Umwelt eigentlich denkt, naja, also Liebeskummer ist doch nicht so schlimm, man muss doch da irgendwann drüber weg sein. Und acht Monate sind da im Grunde noch nicht so viel. Also ähnlich wie bei einem wenn ein naher Mensch stirbt, Mhm. äh, spricht man ja vom Trauerjahr. Also, dass man einem Menschen zubilligt. Auch da weiß man heute, dass das Trauerjahr vielleicht gar nicht ausreicht. Manchmal sind es zwei Jahre. Manchmal vielleicht dauert es irgendwie auch drei Jahre. Also, ich bin da jemand, ich sage, da gibt es keine genauen Angaben. Mhm. Aber acht Monate, da ist Mona noch wirklich mittendrin. Also, da sollte sie entspannt und verständnisvoll mit sich umgehen. Mhm. Mir scheint, sie kämpft dagegen sich. Kann ich auch verstehen, weil die Gefühle sind natürlich alles andere als schön. Aber es wäre schon mal ein wichtiger Schritt, wenn sie sich das erlaubt. Wenn sie sich die Trauer erlaubt und es sie akzeptiert. Sie hat einen Verlust erlitten. Die achteinhalb Jahre waren wichtig in ihrem Leben. Das ist eine lange Spanne. Ne? Ja. Und sie hat ihren Freund verloren, nicht weil sie ihn nicht mehr wollte, sondern weil die Umstände Ja, dagegen sprachen und ja, und sie wirklich diesen Verlust erstmal verdauen muss. Und ich glaube, damit wäre schon vielleicht ein bisschen was gewonnen, dass sie so aus diesem Grübelein ein bisschen rauskommt Mhm. und sich den Raum lässt und auch den Raum nimmt, dass sie trauert. Ja. Sie ist in Trauer. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Menschen sich das erlauben, manchmal sage ich auch zu Klienten und Klientinnen, Legen Sie sich irgendwas in die Tasche oder nehmen Sie was, was Sie immer mit sich führen, zum Beispiel einen Stein oder irgendwas, was gut in der Hand liegt. Mhm. Und wenn es Ihnen wieder schlecht geht, nehmen Sie diesen Stein zum Beispiel in die Hand oder erinnern Sie sich, ich bin in Trauer. Mhm. Das gibt Entlastung, auch wenn das jetzt erstmal ein bisschen schräg klingt, aber es gibt Entlastung.
0: Ich finde, das klingt gar nicht so schräg. Ja? Ja. Okay. ja.
1: Also, das würde ich als erstes mal raten, dass Sie Ihre Situation dass sie nicht die Erwartung der Umwelt übernimmt und sagt, ich muss jetzt endlich mal da fertig werden und rauskommen. Weil jede Anpassungsstörung und jeder Verlust, der zu dieser Anpassungsstörung führt, verläuft in der Regel in Phasen. Auch wenn man jemanden durch Tod verliert, geht man meist durch diese Phasen. Also erstmal will man es irgendwie nicht wahrhaben und ignoriert vielleicht auch, was passiert ist und tut so, als ob es nicht so viel ausmacht. Aber in der zweiten Phase kommt dann die Trauer und das Gefühlschaos. Und die ist völlig normal, diese zweite Phase. Die muss auch sein. In dieser Phase muss man die Gefühle zulassen und nicht unterdrücken und wegschieben.
0: Mhm.
1: Und wenn man durch diese Phase geht und sie sich zugesteht, dann erst kann man sich neu orientieren. Dann erst kann man verarbeiten und vielleicht langsam in ein Gefühl kommen, ja, ich kriege Abstand zu dem Partner, ich kriege wieder mein eigenes Leben zurück, ich gewinne das Leben zurück. Aber das geht erst, wenn man diese Trauerphase wirklich durchstanden hat. Mhm. Da gibt es leider keine Abkürzung. Ich glaube, wir wollen alle solche Sachen abkürzen. Aber sie lassen sich nicht abkürzen. Mhm. Also wenn Mona sagt, sie will da wieder rauskommen, dann ist sie nach meiner Meinung noch in der Trauerphase, in dieser zweiten wichtigen Phase. Die muss sie durchstehen Und dann kann sie sich neu orientieren, wie gesagt.
0: Und vielleicht eben auch, was du meintest, sich jetzt wirklich nochmal bewusst machen, jetzt ist diese Phase und das ist total okay, dass ich jetzt traue und das zulassen. Wahrscheinlich, das ist jetzt aber nur eine Vermutung, das frage ich dich jetzt, ist es dann, wenn sie es zulässt, geht es wahrscheinlich am Ende auch ein Stück weit schneller, weil sie sich jetzt reinstürzt und das nicht immer verdrängt und mit sich rumschleppt.
1: Das ist genau richtig. Also mhm. ob es so schnell geht, wie sie es sich wünscht, das glaube ich nicht. Aber wenn sie die Trauerphase nicht akzeptiert, ja. dann bleibt sie da drin hängen und es kommt immer wieder, es kommt immer wieder. Sie verlängert sich. Also diese Phase verlängert sich dann. Mhm. Das ist vollkommen richtig, genau. Ja. Und in dieser Phase geht es ja auch darum, also nicht nur die Gefühle zuzulassen, sondern auch zu überlegen, was habe ich denn genau verloren? Um was Ja, was ist es denn, was mich da so hält, was mich da so traurig macht? Denn häufig ist es ja so, dass man dann in so einer Phase gar nicht mehr so realistisch denkt. Also zum Beispiel auch den Partner idealisiert. Mhm. Also Idealisierung läuft immer in dieser oder fast immer, würde ich sagen, in dieser Phase des Verlustes. Und dann ist der andere der Tollste, der Beste und man hat so viel Gutes verloren. Das stimmt auch meist. Aber was aus dem Auge gerät ist, stimmt das denn? Also gab es denn vielleicht für Mona auch Situationen, die ihr nicht gefallen haben? Gab es vielleicht für Mona auch etwas, was sie an ihrem Partner bemängelt oder gestört hat oder worunter sie gelitten hat? Das sollte sie auch in der Phase immer mal wieder in in den Blick nehmen und nicht zu sehr ihn aufs Podest stellen. Mhm. Das ist wichtig. Und was mir noch so aufgefallen ist, weil sie schreibt, sie ist ja wegen Studium nach München gegangen und sie hat dort auch gleich einen Job gekriegt. Und sie hat mhm. viel gearbeitet. Und ich habe höre da so raus, sie hat es auch gerne gemacht. Und dann höre ich da so raus, sie macht sich einen Vorwurf. Mhm. Ich habe mich nicht genug um die Beziehung gekümmert. Ich bin schuld, dass er fremdgegangen ist. Ich hätte mich mehr um ihn kümmern müssen. Und da habe ich so die Befürchtung, dass sie sich da in so Schuldgefühle hineindenkt und eigentlich vergisst, Verständnis auch für sich zu haben, für ihre Situation. Sie hatte doch gute Gründe, sich so zu entscheiden. Ich sage es jetzt mal ganz plakativ, wenn die Beziehung wirklich auf Platz 1 gestanden hätte für sie, dann hätte sie vielleicht doch noch mal genauer überlegt, ähm, ob sie in München den Job annimmt mhm. oder einen Kompromiss mit ihm erarbeitet oder wie auch immer. Aber sie hat sich so entschieden. Und da denke ich, sie sollte wirklich sich erlauben, darüber nachzudenken, was ihre guten Gründe dafür waren, dass sie das getan hat. Und dafür auch Verständnis zu entwickeln und sich nicht in so Schuldgefühle hineinzudenken. Ich bin schuld, dass die Beziehung gescheitert ist, weil ich so was, weiß ich, egoistisch war oder wie auch immer. Ja. Das war sie nicht, sondern sie hat das für wichtig gehalten für ihr Leben, so vermute ich, dass sie diesen Weg geht. Und da könnte sie vielleicht ein Stück für sich eine Entlastung finden, wenn sie sich das erlaubt, mhm. in diese Richtung zu denken. Mhm. Ich glaube, viele Menschen sind heutzutage in dieser schwierigen Situation zwischen eigenen Interessen und Beziehungsinteressen zu entscheiden. Mhm. Und ich sehe es immer noch, dass wir Frauen, sage ich mal, oder Frauen häufiger dazu neigen, die eigenen Interessen dann doch zurückzustellen und eher kompromissbereit zu sein. Wenn es aber um so große Entscheidungen geht wie, was mache ich beruflich, was macht mir Freude, wo will ich hin, kann es durchaus sein, dass die Beziehung nicht an erster Stelle steht. Und wenn der Partner dann nicht mitgeht, dann kann es sein, dass man eine Entscheidung treffen muss. Und vielleicht hat ja Mona schon unbewusst eine Entscheidung getroffen, bevor er untreu wurde, sag ich mal, mhm. und hat dadurch auch sehr eigenständig gehandelt und in ihrem Sinne gehandelt. Klingt jetzt vielleicht schräg in Monas Ohren, kann ich mir vorstellen, wenn man so in der Trauer ist, aber es wäre ein Gedanke, der wichtig ist, wenn sie nach einer Entlastung und Entspannung fragt und fragt, wie sie aus der Grübelfalle rauskommt. Mhm. Das wäre sozusagen eine kleine Ausfahrt aus der Grübelfalle, dass sie mal die Perspektive wechselt und über sich nachdenkt und über das, was sie für in ihrem Leben will. Abgesehen von dieser Perspektivenänderung, also nicht so sehr über die Beziehung danach zu grübeln, sondern auch mal sich in den Fokus zu nehmen, würde ich Mona noch gerne ein paar konkrete Hinweise geben, was sie vielleicht mal versuchen könnte. Mhm. Also sie könnte überlegen, also mal ausgehend von der Tatsache, dass wir von jeder Beziehung, die wir haben, etwas lernen können. Könnte sie für sich mal aufschreiben und nachdenken, was habe ich genau diesem Mann, was habe ich dieser Beziehung zu verdanken? Was habe ich daraus gelernt? Was kann ich mitnehmen für mögliche neue Beziehungen? Also das wäre mal so ein ganz wichtiger Gedanke. Dann könnte sie mal versuchen, dem Freund einen Brief zu schreiben, dem ehemaligen Freund einen Brief zu schreiben und sich alles von der Seele zu schreiben. Also wie sehr sie ihn vermisst, wie weh das tut, was sie ihm aber auch vielleicht übel nimmt oder was sie sich von ihm gewünscht hätte, was sie nicht bekommen hat oder wie groß der Schmerz war, als er untreu war. Also einfach mal alles von der Seele schreiben,
0: mhm.
1: aber diesen Brief bitte nicht abschicken. ich habe schon gesehen, du hast ein besorgtes
0: Gesicht gemacht ich ich fand das erstmal so, ich glaube so dieses von der Seele schreiben, Mhm. das ist auf jeden Fall was Gutes, Mhm. das mal loszuwerden aber genau, der wichtige Hinweis nicht abschicken, nicht abschicken, sondern genau,
1: vielleicht ein kleines Ritual machen, also Mhm. mit diesem Brief was weiß ich, vielleicht hat sie einen Fluss in der Nähe und sie äh, schmeißt den Brief in Schnipsel in den Fluss Mhm. oder sie äh, sucht sich einen schönen Ort und verbrennt Brief und macht da so ein kleines Ritual draus. Ja. Das tut oft sehr, sehr gut, wenn man es macht, wenn man es mal ausprobiert. Wichtig ist auch so die Erinnerungen, die sie an ihn hat, dass sie mal alles zusammen sammelt an Fotos, an Geschenken, an diesem und jenem, dass sie entscheidet, was will ich aufheben und was will ich nicht aufheben. Und das aber, was sie aufheben will, vielleicht in ein kleines Schmuckkästchen tut, weil es ist ja was Wertvolles, aber das Schmuckkästchen so verschließt und vielleicht an einen Ort stellt, wo sie nicht immer drauf hingucken muss. Vielleicht später mal wieder vorholen kann, aber nicht jetzt, also so, dass sie... Platz schafft, also äußerlich Platz schafft, auch für einen inneren Platz, der dann wieder offen ist für was Neues. Und das Allerwichtigste, aber das habe ich ja eigentlich schon gesagt, es ist bei solchen Trauerreaktionen schon so, dass die Zeit die Wunden heilt. Aber wie ich schon gesagt habe, es braucht Zeit und die Zeit sollte sich Mona wirklich gönnen und eben, wie gesagt, an dieses Trauerjahr denken, in dem sie noch ist noch nicht abgeschlossen ist. Aber dann hat sie eine Perspektive und sagt, es darf noch dauern, aber es wird enden. Und es wäre vielleicht auch noch gut, sie hätte trotzdem, obwohl sie die Freunde schon, doch noch jemanden, mit dem sie reden kann, immer mal wieder reden kann. Mhm. Mal die Freunde sortieren und sagen, wer hält es denn vielleicht doch aus, dass ich ab und zu mal drüber rede? Mhm. Denn es gibt Menschen, die das aushalten können. Ja, hoffentlich. Oder gute Freundinnen und Freunde, die tun das. Also sie muss ihre Freunde nicht schonen. Aber sie sollte gucken, wer ist eine gute Zuhörerin? Wer ist ein verständnisvoller Freund? Und sie kann auch zudem sagen, du, sag, wenn es dir zu viel wird, aber ich muss nochmal über meinen Freund reden und bitte sei für mich da. Mhm. Sie sollte da nicht zu rücksichtsvoll sein.
0: Ja, ich finde das eigentlich auch immer so ganz schön, wenn man eben mit diesen Freunden, mit denen man diese Probleme ähm, bespricht, sich dann eben manchmal einfach wirklich nur zum Quatschen, zum Kaffee verabredet und ganz klar ist, okay, wir wollen heute nur reden und dann vielleicht die Woche drauf, guckt man nochmal zusammen Film oder irgendwas anderes, aber Also ich empfinde das persönlich so, dass es immer ganz schön ist, wenn man so eine Mischung hat, man hört sich natürlich zu und berät und das ist auch total wichtig, aber dass man dann auch gemeinsam trotzdem wieder was unternimmt. Genau und das ist
1: vielleicht auch wichtig, auch in so einem Gespräch, wo man in Anspruch nimmt, den anderen als Zuhörer, Zuhörerin, dass man sagt, so jetzt habe ich aber genug von mir geredet, ich will jetzt unbedingt noch was von dir erfahren, Mhm. also dass die Balance auch ein bisschen gewahrt ist. Ja. Aber es ist wichtig, dass man auch mal, ich sage jetzt mal, klagen darf ja. und sich die Klage von der Seele reden darf. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja, finde ich einen guten Hinweis von dir, dass man die, die Balance in den Freundschaften dann wahrt, ja. dass man nicht nur nimmt, sondern auch gemeinsam was Positives teilt. Ja. ja. Also ich hoffe, dass Mona damit was anfangen kann mit diesen Hinweisen. Und ich hoffe, dass ihr Trauer ja dann doch, vielleicht nach einem Jahr zu Ende geht, ja. langsam zu Ende geht.
0: Ja, Mona, wir wünschen ganz viel Glück und ja, so Durchhaltevermögen. Und ich, ich muss aber auch sagen, also diese Handlungsempfehlungen, die du da gegeben hast, vielleicht kannst du ja ein, zwei Sachen ausprobieren und vielleicht hilft das ja weiter.
1: Tja, das hoffe ich auch. Alles Gute, Mona.
0: Alles Gute und Ursula, vielen Dank. Wir hören uns bei der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich dir auch alles Gute.
1: Ja, ich wünsche das auch und pass wirklich gut auf dich auf in diesen Zeiten.
0: Du auch, bitte. Bis oh, ganz bald. Ich. Bis demnächst. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Bis bald.